0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。陶渊明在《归去来兮辞》里说，他要去做官，因为做官会有一块田。田里可以种糯米，糯米可以酿酒，他是因为这个目的去做官的。彭泽去家百里，公田之力足以为酒，故便求之。到彭泽做官，可以有一块公田，收获的粮食足够酿酒。及少日，倦然有归欤之情。后来，他就想退隐了。激动随切。为己交病，常从人事，皆口腹自役。于是怅然慷慨，深愧平生之志。犹望一念，当脸伤消逝。这里全部是在讲他想辞职的心理过程，心里边还有一个向往，想恢复最天然纯真的本性，而不是为了五斗米就在这里很痛苦的服劳役。归去来兮，田园将无胡不归？是说田园快荒芜了，怎么还不回家？我常常觉得这是文人的美化，大家不要以为他回家就是去种田了，他绝对不种田，因为他不会种，顶多是雇人来种。我很多朋友常说在台北做事有多不开心。要到台中去养猪，我说你就是到了那里，也不是自己养猪，这只是文人理想化的世界。既以为心为形役，这又说到了影与形。陶渊明要把心解放出来，我们的精神渴望自由，可是我们的肉体却在奴役心灵。当你每天穿着正装，讲一些不想讲的话。开那些不想开的会的时候，就是心为行役。我想，《归去来兮辞》在今天仍有意义，在任何社会、任何时代，都会有心灵被捆绑的时候。怎样去追寻自己心灵的自由，恐怕不只是个归隐的问题。惜惆怅而独悲，为什么总不开心？物己过之不见，过去的就过去了。知来者之可追，至少以后不要再过这样不快乐的日子，还可以辞职，放弃这些东西。时迷途其未远，又用到“迷”这个字。生命里有一种迷茫，但实际还没有迷失太久，回头还来得及。下面一段回到家的描述是我最喜欢的，乃沾横雨，载心载奔。这里表达的是看到自己的家的那种快乐。三径旧荒，松菊犹存。院中的小鹿荒芜了，可是松树、菊花还长得不错。携又入室，有酒迎樽。拉着小孩子的手进到房中，酒已经倒好了。饮壶觞以自酌，面庭科以遗言，他开始倒酒自饮，在房间里看到庭院中的树木长得非常好，感到很开心。这是属于陶渊明的真正喜悦。这个家不是形式上的家，而是心灵的家。以南窗以寄傲，靠近南边的那扇窗，寄托傲然的心情。沈荣熙之义安，这不大的地方，更能让人心安。倪瓒画过一幅《荣熙斋图》，房子不必很大，可以容纳人盘膝坐在里边就够了。园日设已成趣，每天去花园走一走，浇浇水，生活越来越有趣味。门随设而常关，过去做官时迎来送往。现在不必再去应酬了，他可以静静的待在家里边。表面上看是孤单，可是这种孤单非常好。侧扶老以留气，时脚手而遐观，拄着手杖走走停停，不时抬头望远。云无心以出岫，鸟倦飞而知还。很多人都把这两句。当作景句，山里面的云因为无心，所以自然流动，是美的。鸟在外面飞久了，疲倦了，自然就会回来。一切都在自然规律当中。噫乎，欲行于内，复几时？这里又出现了魏晋时代对生命的虚无感。人的身体究竟可以在宇宙中存在多久呢？何不违心任去留？为什么要去计较官场的东西？何不让自己自由？高兴去就去，不高兴去就不去。富贵非物愿，帝乡不可期。官场的富贵和权力都不是他真正希望的东西，也不指望得道成仙。怀良臣以孤往，或执杖而耕子。回到农业，回到个人的孤单。登东皋以书孝，临清流而赋诗。走到山上，放声长啸；到河边，好好吟诗。聊乘化以归尽，乐夫天命复奚疑？一个人追求自己生命里最快乐的自然，还需要怀疑吗？陶渊明。表达的是一个人生命的自我解脱，对文人产生了非常大的影响。《桃花源记》和《归去来兮辞》的重要性，在于今天我们还能从里面得到对生命解脱的期待与向往。这也是魏晋文学对后世的最大贡献。我们每一个人都不可能离开群体、职业，可是如果……你能有一个心灵的桃花源，能有一天望路之远近，其实就够了。《归去来兮辞》是说，有一天你能觉得田园将无胡不归，也就够了。以我的人生阅历，大部分人只会离开几天，这是一种心灵的调剂，是生命的暂时出走。《桃花源记》和《归去来兮辞》都在鼓励生命的出走，但不是永远的出走，而是将出走作为回来时更好的基础，远离被奴役的状态。魏晋南北朝三百多年，被认为是中国历史上最混乱、战争最多、人民最苦的时代，但那个时代也释放出了生命的各种可能性。不仅有孤独和虚无，还有真诚、纯粹的自我追求。以上为您朗读的是选自蒋勋先生的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里。我们在一起呢，咱们天天见。